0: 我我觉得其重要就是你要在最一开始的时候找到关键的人，也就是内部关键的人去做评估，然后清楚告诉他们你的在意的风险是什么
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 BB 来电为你设计充电。BB 来电 Podcast 是由一群接触 B to B 的设计师一起主持。我们会讨论各种 B 2 B 产品实物中遇到的设计问题与职涯挑战
2: 。Hi， 大家好，我是 C C。Hello， 我是 Wendy。Hi， 我是 Sio、e。相信今年初爆红的 Chat GPT， 我们对于它自然流畅的回应印象非常深刻。然后也发现呢，身边许多朋友开始使用 AI 来增加工作效率，例如透过 Midjourney 来制图，或者是使用。Notion AI 来写文件等等的，因此啊，我们就非常好奇 AI 产品的开发流程是否与一般产品有什么差异呢？然后我们来探讨一下，产品人与设计师要具备哪些知识与专业，来增加自己的 AI 竞争力。所以啊，我们今天本集 B B 来电，邀请一位特别来宾，艾卡拉的 Product Director s i 来跟我们一探究竟，欢迎。嗨
0: ， Hi, 欢迎。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是 Finn， 你好。嗨，欢迎
2: 。那想请 Finn 先简单自我介绍，让我们的听众呢多多认识你哟
0: 。好啊，没问题。大家好，我是 Finn， 我现在在爱卡拉担任产品总监。那主要负责的产品是 Q Radar， 这是一个协助品牌主跟网红之间可以做媒合的一个工具。那我们现在赋予了非常多 AI 的功能在里面。那等一下，我相信我们都可以介绍一下。那我过去的话，其实是先从工程师开始。那其实甚至我在更之前，不是从咨询工程师，而是嗯半导体相关的，对。所以那我后来半路出家，变成是咨询工程师，那再来成是变成是 PM， 那一直到现在会变成是管理 PM 的 Product Director。那这中间其实蛮多经验，那也包含多呃几个产业，包含说就是大数据科技，或者是呃广告业，或者是呃 FinTech， 一直到现在的 AI 业。那希望可以跟大家在今天分享一些我的历程
2: 。哇，谢谢 Fin 这么精彩的介绍。那我们都知道现在 Fin 在爱卡拉担任 AI 产品总监，但或许有一些听众呢对爱卡拉不是这么熟悉，所以可以请 Fin 再简单介绍一下爱卡拉吗？那那我们对你现任的工作有更进一步的了解
0: 。好，没问题。呃，艾卡拉是一间以 AI 为核心的公司。那具体来说，我们服务的几项，一个是关于云端，以及另外一个是关于商务。那云端的话，你可以想象，就是我们呃代理了非常多国内外非常多知名的云端，像是呃 Google 的 GCP， 或者是 Amazon 的 AWS， 还有 Microsoft 的 Azure， 还有其他云。那这些云其实重要的是在于说，呃，其实现在很多数位转型，呃，可能需要先有云才能够做资讯的累积，所以我们协助它上云，并且做侦测以及 AI 的各种应用在里面。那除了云端这个部分呢，另外一个商务部分，我们提供的是我们可以让我们的使用者在上面找到相关是呃行网红行销的服务，或者是关于呃他们的资料进来之后可以做再处理。所以应然而生的两个产品，包含说 CDP 以及 Kerada， 就是我主要在的地方。所以具体来说，呃，我们总来总而言之来说，我们的服务就是我们期待把你的资料可以放上云端，再利用，并且让你可以再呃往外去赚到更多的资讯以及钱进来
2: 。嗯，原来如此。那我们知道爱卡拉早期是提供线下卡拉 OK 的服务，那也很好奇后来为什么会逐渐转型至 AI？ 这中间有发生什么样的事吗？
0: 好，哎，其实大家都知道，就是卡拉 OK 起家，甚至其实你不知道，你光从名字就大概猜得出来，哎，怎么是 i o r 其实那个是，呃，大概2010年左右的时候，好像每每一间新创公司好像都喜欢用个 i 系列像什么 i herb 或者 i whatever。那 i o r 也是那个时候出现的。那那时候一开始我们是呃看到说这个云端唱歌，然后并且是大家一起唱的这个商机，所以我们就开始在呃做这个服务。那个时候是 to c。那那个时候，呃，我们遇到一个问题，就是版权，所以版权那个时候非常的重要。那我们那个时候其实有相对竞争对手是一些中国的，那他们其实那时候没有版权的意识那么好，所以我们那时候就算是打输他们，因为我们一方面还要去付很多版税。那在中间的时候，我们也就是有些机会，上帝不会给你一扇窗就。不打开另外的扇窗，也就是那个时候直播非常的盛行，所以我们发现说，哎，其实这是个机会，尤其是在东南亚国家或是各种国家都开始出现。那个时候大概也是 Twitch 出现的时候，所以我们那个时候甚至最大的荣耀之一就是被 Twitch 做为是主要竞争对手。那那时候我们就做 Live House in， 那做的还不错，那在台湾以及在一些国家也蛮知名的。嗯、呃，不过好景不长，那个时候我们也发现一件事情，就是呃，这个。其实烧钱烧了很多啊，因为直播它其实要非常多的流量。那同时，我们就在思考说，那个转型该怎么办？那同时间 ，Google 就是对我们呃伸出了一些手，就是说，哎，其实我发现你们的用量很多在云端上面，那要不要你也来试试看？说，那我们在云端上的销售，那协助更多人来做 GCP 的采用，那所以反而成为我们新的应用，来建立出我们现在 Google Cloud 的应用，也就是我们现在 a c u i l a Cloud 的这个最初的想法。所以在那个时候，我们就开始呃 ，Google GCP 的这个销售，那一直到后来，我们跑出了这个 s h o r p l e s s 来协助东南亚的一些商务开发，以及 k l Radar 的这个产品，以及再下来 CDP， 以及我们最新出现的 AI Apps， 以及还有我们相关的 Cloud GPT， 这些都是采用了非常多新的 AI 的功能，所以你可以看出，艾卡拉从一开始到现在，虽然说我们不断的做 pivot， 但是我们每次 pivot 都会采用过去的一些优势，那学习我们过去可能没有做到好的地方，然后持续的去做第二或者第三的成长曲线。那我们在中间去做呃不断的类似 spring 的方式去做学习，然后建立新的东西。那这就是我们过去、啊、大概将近十一十二年来的历史。
2: 哇，这中间其实发生蛮多事，然后有很多契机让你们逐渐逐渐走向那个 AI 的转型之路。那，嗯、呃，其实我们身为产品人，都知道公司转型是一件非常挑战性的事，所以同时，呃，也非常好奇说，呃，在艾卡拉是如何在内部推动 AI 并且建立 AI 的写作文化呢？
0: OK， 好，呃，其实你要把 AI 注入到一间公司，其实从上到下，从下到上都是一个好方法。那我我讲，两边都有做得很好。那从上到下是非常就是力道很重的。那我们的 CEO 呃 ，Sega 在那个时候其实一直到现在也都是持续会分享很多他在 AI 上的研究，因为他其实背景也就是呃 Stanford AI 相关的这个论文的这个共同研究者。对，而且他的这个在 Google 之后来台湾的就是教授。或是所谓我们现在说的这个简导师，其实他也是在 AI 上面有非常多的成就，那所以他也是一脉相传去了解这些事情。那刚刚讲的是从上到下，那从下到上的话，其实呃我们在中间也找了非常多的 AI 相关人才，那有些甚至不是从 AI 背景出现，但是因为我们采用的。技术非常的快，例如说，呃，即便是一般的工程师，那我们其实很关注的是自身能不能效率变好，或是 p N 其实好不好。就跟呃刚刚一开始有提到说 ChatGPT， 那这个 AI 应用马上出来的时候，呃，我们所有人是不是能马上去去呃应用这件事情在自己的工作或是生活中？那我觉得蛮幸运的事情是，从下到上这部分，其实我们每个人都呃很积极在采用这件事情，所以。呃，你刚刚有提到说，那怎么做到 AI 在这些公司推动？其实上到下、下到上，大家都有这样的概念。那有这样的概念之后，在每一个产品的设计以及流程中，我们才可以自然而然地加进去
2: 。哦，原来是这样啊，蛮多值得学习的部分哎、欸。那另外呢，我们都知道 Fin 是 KOL Radar AI 产品的主要负责人。在开始聊聊 AI 产品的开发过程跟技术之前呢、呃，我们同时也想先请 Finch 介绍一下 KOL r a d a 的服务
0: 。好，没问题。呃 ，KOL r a d a 在我一开始介绍的时候，我们有提到说，它其实是协助品牌主以及跟网红之间的一个媒合的这个平台。那具体来说的话，那我们品牌在中间可以获利什么呢？它可以在中间去找到。呃，他们最适合的网红，那通过一些方式，比如说，我可以呃，在寻找之前，可以协助你去建立一个策略。比如说，我可以理解说，现在的市场趋势是如何。那有这个策略的概念之后，我在下一步去找到说，哎可以。o、okay, k 我这一次可能是想要找的是触及型的，或者是转换型的。那因此，我应该要找某一些网红。那搜寻的时候，网红跟我自己的产品可能要有相关，或是品牌要跟我调性相关，或甚至是我要排除掉一些竞品曾经用过的。或者是我其实不喜欢的网红，那在中间我们有很多这个 filter 都可以去协助大家去做排除跟呃收敛，所以找到之后，我们再下一步说，哎、欸，那这个网红到底要怎么跟你真的是呃 match 的？那这个强匹配性，我们可以透过各种数据，那例如说最常见的互动率或者是观看率，然后甚至是我们在中间有透过很多 AI 的应用去理解说，那呃可能透过页配啊，或者是他在不同的标签它的这个应用场景上面到底好不好，然后去协助他。所以品牌中间有非常多的资讯可以去呃，透过我们 Karya 工具去了解到到底挑人挑的对不对，然后以及它做的好不好。所以我们会包含从一开始的前侧，然后以及后侧，那再来我们会做到的是真正是预测，让你知道说呃一档活动其实你在一开始大概就知道它可能是怎么样的，出几数大概是多少，那以及你最后来看真实以及你每次的学习是如何，这是品牌组的部分。那另外一部分的话，算是网红。网红其实，嗯、呃，我们定义它其实相对简单，就是其实他在上面是想要找到更多的呃赚钱机会。那第二个的话，则是他想要透过这个次的业配来发挥他的社群影响力。那所以说，我们在上面就可以提供他两个方式：一个是他可以被找被动的，另外一个是他可以找人来主动找他的这个品牌主，然后去来做业配。所以两边我们都透过各自的这个利益交换的方式来找到呃对方最需要的这个资源。
1: 哎，刚 f i n 有提到“调性”这两个字，但“调性”感觉是一个蛮抽象的词，所以你们是怎么去做设定或是操作，让 AI 帮忙推荐的？是不是有个比较具体的做法呢
0: ？OK， 呃，调性其实是个比较难叙述的，那我刚刚可能讲的比较形销术语一点，对，但是。具体来说，其实我们是要找适配性的、啊，也就是说，你的假设你的推广产品可能是一个小黑屏或者是小中屏，那其实你会思考说，那这个调性可能是它对应到是某一个年龄层，例如说二十到三十多岁的这个 TA， 那因此你就会思考说，那它的年龄啊，或者是他的性别等等的，那在上面的话，我们都可以透过 k o Radar 去依照你的这个思考去找寻到相关的网红，例如说我可以设定。你的年龄呃，受众年龄层是要是女性，并且是可能二十到三十多岁这样子，然后甚至是可以再搜寻一些关键字，比如说他有没有提过任何的这个产品名称，其实也都可以透过这样的方式
2: 。哎，那我嗯、呃，刚刚是有问的是品牌组的部分，那我好奇的是那个网红的部分，现在就是网络上这么多不同的人都在网络上分享，你要对于嗯 KOL 雷达来讲，他要怎么知道谁是 KOL 啊？这件事觉得、就是、你们来源是
0: 怎么获取的 ？OK， 好，这其实也关乎我们的一个技术，就是我们如何从社群媒体中去找到适合的网红。呃，也就是说，谁适合做网红啦，或是谁适合把他的影响力呃借给这些品牌主？那其实我们会用一些方式。我们第一个是先抓大，然后第二再放小。所以说，我们第一步会先透过一些我们的爬虫技术，然后去在社群中尽可能去。呃，连接，也就是说，一位网红进来的话，其实我们会透过 S N S 去了解到，他其实身边有很多跟他、呃、相关或推荐的网红，或者是在他下面跟他互动的各种人。那我们会先把这群人先全部抓出来，在第二步经过我们的这个爬虫梳理之后，会去了解到说他其实是不是具有影响力。那这位透透过一些像是他是否有常发文啊？或者是他发的文是不是有人来跟他互动，比如按赞或者是留言分享等等的。所以刚刚讲这些呃技术，其实都不只是在呃 Facebook， 它其实，在 Instagram、Twitter 以及 YouTube 以及 TikTok 其实都有。那我们是透过这种方式去慢慢去理解到呃哪些人适合网红，以及确保它的量不会在这个我们所谓的服务国家地区去 miss 掉
2: 。哦，所以我的理解就是你们会用爬虫技术，然后去。透过一些你们设定好的参数，然后来知道，来确认他是不是有影响力。然后后续，<錯>因为你之前有提到说你会再下 t a k e 就是一些什么标签，所以你们会再利用一些标签的方式来去标注这个网红是什么样的特性，这样对吗？这样我的理解会是正确的吗
0: ？对，没错。呃，因为。其实对品牌主来说，网红数量多多益善，因为多一个选项，它就等于是多一个板位的概念，也就是说，它在一个新的地方可以去曝光。那我们也会用 AI 的方式去自动理解它的每一篇文章可能是 t a k 怎么样，例如说可能是保养，有可能是三 C 电玩，那我们再回推到这个网红身上，就可以知道它可能是怎么样的 t a k 哦
2: ，原来是这样。那除了就是文字之外，你们也会去辨识影片式的部分吗？像是 YouTube 之类的，你刚刚其实有提到 TikTok，、oh. 对
0: ，对，没错，呃，我们现在是以文字为主，图片为辅，然后影片目前还没有把它加进去，呃，原因是因为这样，就是第一个啦，就是从成本的考量，就是你要分析影片实在太贵了，而且你也不确定它到底是不是有这样的价值。那第二个事情是，呃，通常这样子的影片或者是图片，它其实在。呃，重要性上比较弱一点，因为他通常会在做业配的时候，把他的文字加在 title 上面。例如说，我们常看到可能浩哥或者是各种这样、呃，可能跟其他品牌的合作，他们都一定会把品牌或者是服务或者是这些产品给加在 title 或者 description 里面。所以，基本上透过文字已经可以解决很大的问题了。
2: 那我有个问题想问的事情是，因为其实你们在做的是产品，那我们都知道产品其实会有个需求，那你怎么样去判断你这些需求哪哪些需求是要用 AI 来帮你完成的
0: ？好，那、啊、这个问题其实是呃，我们不一定会是要跟 AI 有关，因为我们在解一个问题的时候 ，AI 只是一个手段而已，所以其实问题应该回到是我们如何去决定哪个功能必须要先做，甚至是先做，那这也是 PM 每天必须要。经历的一个考验，这也是我们 P 验要变变强的一个锻炼呐、啊。那所以说，我们会透过呃类似 R I C e 这样子的判断，例如说 R 就是 Reach，I 就是 Importance， 那 C 的话则是 Confidence， 那 E 则是最后的 Effort。那所以这四个可以评评断说我们到底是不是应该先做。那这是一个框架，不代表说你真的要照着它去做，但是它可以告诉你你应该要思考这些维度。那所以具体来说。呃，回到我们的案例，例如说，当初我们使用了 AI 的技术，在我们刚、呃、有问到的这个 tag 身上，那它的 effort 其实对我们来说，我们其实过去已经有做过 POC 的，所以还可以。那它的重要性呢？其实这个重要性对我们的品牌主来说很重要，因为每一个网红他其实随着时间过去，他是一个有机体，他会一直改变。例如说，我现在可能是一个搞笑3 C 的电玩咖，那下一秒我生了小孩，我有了儿女，其实我的类型就改变了、欸。我就变成一个母音或是亲子相关的人了。所以，当你这个网红在台湾地区，假设像我们有二十多万的这个网红数量，那在国家在拓展到东南亚更多国家的时候，其实我们没有办法透过人工去更新，所以我们必须要透过自动化 AI 的方式自动去判断。那以这样来说的话，我们的触及数 R 就变得非常高了，并且 importance 对我们的 user 也变得很大。所以，呃、uh, c o n f i d e n c e 我们这边当然会透过一些 user review 去理解。Effort 一、e、这边的话，我们也透过说，哎，其实我们过去 POC OK 嘛，所以 RICE 来协助我们理解的话，我们因此把这个功能往前拉，并且采用了 AI 相关的技术
2: 。我我因为你刚,刚在分享的时候，你讲了一个我觉得蛮关键的点，就是你们有评估你们用如果用 AI 来帮你们完成这个功能的话，你们可以省下非常大的一个人力上的成本。那这个就是你们在 RICE 里面的 Effort 这块吗？你们在一开始评估的时候
0: ，嗯，没错，因为我们用 AI， 呃，跟不用 AI 的机会成本其实就是我们要用人工去呃定期更新这一些 tag。哦，原来如此，因
2: 为很有趣哎、欸，了解。我觉得这还蛮，嗯，对我们公司而言，或者是我们其他在做产品人，其实还蛮适合去做一个判断的。那其实你刚刚分享的 KOL 的 r a 雷达听起来其实蛮多，就是媒合，然后媒合是一种互相推荐的部分，或者是呃下标签，可能是某个模型。那现在很很红的部分其实是生成式 AI， 像 ChatGPT。T, 那你没有任何就是跟生成式 AI 相关的一个功能吗？
0: 有，当然有，而且我们刚好今天还上了一个，但那,那个我可能等一下再分享。那我先分享另外一个，啊、真的是生成式 AI 完全创造一些文字的，呃，也就是我们现在其实，在媒合的服务上面，我们也发现到，呃，我们的品牌主其实会遇到一个小痛点，也就是说，他可能在介绍他的产品，或者是介绍一些要如何给网红规范的时候，那些会遇到一些问题，就是，呃，这几家写的很多、欸，哎，那你能不能？协助我去，就是当个口拍了一样，你去帮我介绍一些东西。那其实我们有遇到这个问题的时候，我们就开始去研究说可以怎么去应用。那就感谢 ChatGPT、OpenAI 它发明的、呃、或者是贡献了这个 GPT 的模型。那所以我们也开始应用这样的东西在做 POC， 所以应该很快就可以让我们的真实使用者可以 benefit。那也不只是这个品牌，其实网红这边也是一样，因为网红他其实，在发文的时候，其实也可以用类似的东西去协助他，可能有三版四版的这样的发文，那中间再透过我们的平台去做来回，然后去沟通，可能类似影片化是 A copy b copy， 或者是双方的文案，那这就是我们生成式预期要协助的部分
1: 。哎，我觉得想问一个问题，嗯、就是刚,刚前面 C T 问的有点像是说已经有一个需求。然后我们去想哪些可以用 AI 解决，然后现在比较像是反过来，是我们有一个一些技术，要、嗯、哪这些技术要可以应用在什么地方，然后带来商业价值
0: 。懂懂，这个也可以，我透过另外一个方式去回答。嗯，好，所以这其实就是一个我必须要有使用这个技术的情况下。那这个我其实会尽可能先去往更深的原因去挖，也就是说，呃，公司对于一定要使用这个技术的原因是什么？那例如说，可能是希望在 ChatGPT 盛行的时候要大量使用，来增加一些呃知名度。那这个其实是可以理解的。那其实我们在功能上有时候也会因为这样子，例如说我们在 PR 上，或者是我们必须要在跟关键的合作伙伴要有这样的。呃，技术合作的时候才要这样做。那我觉得厘清之后，然后并且把这样的资讯去带给呃团队，其实是重要的。那知道之后，那我们通常会做一件事情，就是那、呃、啊，我们还是得做啊，所以那我们来发想吧。那所以我们还是要从我们既有的 b a c l o g 里面去特别挖出来说重要的部分。那这个技术跟重要的我们要解决问题，是不是能够直接接触？所以。我会尽可能让呃，虽然我们必须做，可是还是他必须要花在我们呃痛苦的刀口上面才可以。那我觉得这样是会比较好，要不然只是纯做的话，那个效益真的是太小了
1: 。嗯，了解，因为我们公司其实也算是做满，因为我们是做多媒体相关的，有点像影音编辑的软体，所以其实跟这一波就是完全搭上。然后，但是有点恐慌的感觉，因为大家都冲得很前面。然后也可以看到我们的就是这个产业里面有各种疯狂的说自己已经加了生成式 AI 的功能，但是其实它对用户的 benefit 可能没有那么高，它就是要蹭一波流量的感觉
0: 。对，真的。哎，那我也想请问，那像你们这边有被特别要求关切说一定要用这样的 AI 技术吗
1: ？我们有点像是要全面先呃跟上，就是要了解现在到底。目前比较偏成熟的技术有哪些？然后把它列出来以后，再去看说哪些是我们比较可能做，然后可以做的比竞品好的项目。对，那因为这些都还在，可能细节是比较偏，我们还在讨论中，所以可能不不太方便在这边跟大家分享。但是大概的状况是这样子
0: 。嗯，没问题。因为我也发现到，好像有些蛮快就出来的，但它其实蛮多是跟缺霸的应用比较相关，就是机器人。哦对对对，就比如说，如果这个多媒体比较难操作，或者是有些比较进阶的技术，可能比较难透过 documentation 跟大家沟通，那哎，那问我啊，我做一个简单截图，然后套 GPT 这样子。嗯
1: 嗯，我们的话会比较偏向，比方说像 Canva， 它目前已经做的一些项目，像就是用文字生成图片，然后或是自动写脚本这种类似这样的方向去做发展跟发想
0: 。嗯嗯嗯，完全可以理解。也蛮多这种工具，其实都开始做。例如，我分享一个 P n 工具，像是 w i m s i c a l 它是一个画 Wireframe 的。哦、那它其实也是类似，對,对，用类似的功能。然后说，哎、欸，那你给我一句话，我自动帮你展开跟你的心智图。那或者是有些工具，其实像 Mirror， 它有用过类似的 Mirror AI。然后你给我一些叙述，我帮你直接展开。对，哦、不过这些功能
1: 适用吗？有有用
0: 吗？哎、欸，我觉得这些东西噱头的偏大了。对我觉得，嗯 ，OK， 冇用。哦 okay
1: 嗯嗯，哎、嗯欸，我这边有个问题想问，嗯，即便现在有这么多好的 AI 工具出来，但感觉 user 的问法也需要被训练。像是假设，嗯，我们的问法如果不够好的话，也是需要多次的尝试，那 AI 它才能够给出比较符合预期的答案。所以我蛮好奇，你们会教育 user 怎么去问问题吗？或者是这方面有什么样的想法？懂懂懂，这个我好像可以分享一下，就是我之前就在。Linking 的上上面就看到有些 KOL 在分享，就是几个几种，比方说 P N 使用 Chat GPT 的方式，那他就会提供各种模板，你要怎么问问题？比方说你要先指定角色，然后比方说你就说，呃，我我必须要今天要用 i C 的框架去拆解什么什么问题，然后请你帮我拆解，类似是这样子，你得到答案就会比较明确。感觉目前听起来就有点像是要把角色、跟场景、还有步骤，如果讲的可以更明确的话，答案就会比较详细。然后我觉得这个地方蛮有趣的，就很像以前古早时候我们在学习怎么样，呃，比方说在 Google 上面输入关键字做搜寻的这个感觉很像。对
0: 对，超级像，因为以前对以前我们完全不会搜寻，然后甚至连排除都不会用，<对>但现在已经变成大家都会用东西。所以，我其实觉得，如果从就是社会观察家的角度来看的话，其实这些技术其实一直帮我们节省很多时间啦。但同时，我们也变得要去学一个新的技能，嗯、就像我们过去不会搜寻，那我们现在要下关键字。那未来的话，可能我们呃，虽然我们不用搜寻了，但是我们要学会下这些 prompts、嗯。所以，我觉得就是一直在做。典范转移而已
2: 。哎、欸，那我有个好奇，就是那个呃 ，KOL Radar 这个部分啊，你们因为刚刚提到就是在 train 那个模型嘛，所以你们在 KOL Radar 这个产品里面，你们会做到教学嘛？品牌组的教学，让他们学习怎么去下提示，或者是提供个模板之类的
0: ？OK， 嗯、呃，我们现在还并没有让他们直接可以去类似 GPT 的方式，虽然我们才刚上线，嗯。我们现在主要的 AI 应用还是在 tag， 也就是说你直接启用就可以了。它还比较像是我们刚刚提到的搜寻的阶段，也就是说有个 Google 在这边，那我们其实就像是网红界的 Google， 你可以搜寻，透过一些 filters， 那 filters 里面包含我们刚,刚提到的 text， 但你可以直接去使用。那再下一步，也就是你提到说，哎，我们怎么去呃问这件事情的话，我们才刚上线，其实今天，对，我们就提供一个输入框，哦、然后说。请告诉我一句语句，我可以帮你搜一堆网红。对，那这个才刚上线，所以我们还在 tune 这个 feature。
1: 所以就是那个 Sega 之前讲的丝滑的产品界面吗？<笑>是这
0: 个吗？<笑>丝滑界面，呃，我觉得算是整个产品都算是尝试要变得丝滑界面了。那只是说如何去做一个丝滑界面，应该是背后的这个设计，以及包含我们的 PM 跟工程师如何去 co work， 可能才是那个重点。对，
2: 嗯。
1: 那我很好奇，那如果是像这样的产品，那设计师或 P M 会通常怎么跟呃，比方说 A I 工程师或制药科学家来协作，来做出这样的好的产品界面或者是体验
0: 呢？好，呃，如果以 A I 为例的话，我举我们今天刚上线的功能好了。那例如说我们在一开始我们会呃明确就是找到 user 的痛点之一，就是呃其实他们不太会每个人都这么精明的下关键字嘛。那所以说，其实他其实会用一个自然语言去说，哎，我想要找一些跟什么什么产品或什么什么样的类型相关的网红，那最好是几岁以下。他们会透过这样子的方式去讲。那我们其实就像讲，我们要透过 Open AI 的就 GPT 去尝试理解，然后抓出相关的关键字，然后让工程师可以去做一个搜寻。那在中间的话，虽然体验我们呃设计师相当简单去想说，哎。我们就一个 input 一个 output 结束，但其实并不只是这样。那会包含两个，一个是我们遇到的状况是速度，也就是说，我们要如何在呃准度跟速度中间去抓一个那、这个平衡。那准度跟速度的话，我们这边其实过去一直在做的时候，其实甚至是到20秒，对，那这个秒数是非常长的，所以在设计师这边的话，他们就要去让我们的速度降低。哎，对，是。師怎么会
1: 影响到速度啊？哪些因素会影响到速度
0: ？对，两个，一个是我们其实是呃 ，A P I 打过去的时候是，是是跟前端，再跟后端，再跟我们背后的一个就是类似哦 A I 团队的这个东西这个角色，然后再去跟 G P T 这边去沟通，嗯、所以它其实有很多个断点。嗯、那我们在中间的话，这个是必须要透过工程师或者是 A I 团队去降低的。那这个我称叫做绝对速度。那所以这个部分的话， p M 跟这群人必须要好好的沟通。那比如说，我们可以降低一次的这个转换，或者是降低两次转换，那就可以让绝对速度变得更快。那另外一个比较有趣的话，可能也是呃，这个听众比较有,有兴趣的就是设计的部分。那既然绝对速度我们设计师控不了，但是我们把相对速度变快就好啦。那相对速度的意思是什么？就是。当你在搜寻的时候，如果要搜十秒，大家会怎么做？那我们尝试去想这个问题的话，那我们就要降低大家的这个焦虑嘛。所以我们就透过，哎、欸，你好像现在正在搜某一项东西，那透过把这个 progress bar， 也就是说，哎、欸，我现在正在从左到右跑过去，然后 OK， 我完成了，然后我再往下一个。可能刚刚搜寻的是理解你的语义，然后跑完的，那现在可能是正在分析你的。语义与搜寻，然后或是正在帮你配对等等的，他透过一次一次让你知道说 ，OK， 我们可能在十几二十秒做完的步骤一、步骤二、步骤三，明确让你知道你的 status， 那你就会可能比较安心一点，或者是觉得说，哦，可能跑完就出来了。那这中间他在觉得好像有掌握感的时候，其实已经过了十几秒了，所以让他的相对速度变得更快了。嗯
1: ,嗯，了解。所以听起来，我猜不知道会不会有些听众会觉得说、呃，如果我不守 AI 产品的话，感觉好像。做 AI 产品的设计会是一个很遥远的事情，但是刚刚听起来其实有点像是就是设计上面的一个经典题目，就是怎么样处理在 loading 时候的状态
0: 。对对对，因为大部分时间还是是属于扣 API， 也就是让呃设计界面跟后面的这个应用去就是沟通嘛。那只是说这个如果秒数变多，或者是资料比较庞杂的时候。那这两个维度上，我们在设计上应该要怎么去，就是简化。那一个是时间简化，那一个就是资讯的简化。所以，相信你们过去之前分享的一些，以及来宾讲过东西，其实我觉得在 AI 时代是完全不会再呃有不同的，是非常重要的。嗯
1: ，然后另外一个我好奇的就是，刚刚 Fin 有提到，就是在呃，比方说提升绝对速度的部分，不知道有没有刚刚提到简化资讯的方向是。比方说，提供他一些 suggestion， 然后对应到一些已经你们已经劝好的模型，或是指令，让这个速度加快的方向
0: 。有对，没错，绝对速度。其实是个命门啊。那我们其实在，在、嗯、呃一开始二十几秒到现在，其实可以大概是五秒以内结束。太强了<那><笑>對。对，没有、啊、就是 benchmark 高一点就<對>就降的比较多嘛。对。那其实这中间也做了两个步骤。嗯、一个事情是我们尝试去呃减少中间的这个呃一层一层的的那个互相 calling。比如说因为刚刚我提到四个角色嘛，那我们变三个角色，其实大概就砍了四分之一了。那这是一个。嗯对，那另外一个的话是，你会需要去学如何下 prompt， 也就是，呃，其实 GPT 它是透过，呃，你给它一个一段话，那它常常去理解，那那个 prompt， 其实你只要训练得够好，它就可以给你更精准，所以更少的 prompt 的字源，那它一样下到就是给你更好的准度，那其实就可以了。所以学会下 prompt， 就跟刚刚一开始我们讨论的，就是也很重要。那这两个问题其实会就是这样。解决之后，就可以让我们的速度增加。电
2: 影刚刚提到速度之外，你有提到另外一个呃维度是准度。那我就蛮好奇的，准度的部分，你们要怎么样去验证你的准度呢？嗯
0: ，好，验证准度，呃，一个是我直接用 user 的 feedback， 比如说我直接透过 user interview 的时候，或者是一些广撒。或者是透过我们内部的一些就是调查，然后就可以理解到说，那基本上在几个他们常用的一些 prompts 的时候，到底可不可以做验证？那这个是比较好，那但是它的缺点就是它就是一翻两瞪眼，就是准不准就是这样子。那但是它会成为一个很重要的资讯，就是我觉得它比较偏直化那另外一部分的话，则是去呃我们做类似嗯。呃请一些网红、搜寻类的专家，那这个是我们可以做内部去寻找到，或者是我们在外部找到的人。那请他去给一个就是 prompts 之后，然后我们去、呃、设定相关的条件，然后去看看说他们在这个绝对上面有没有达到，呃，可能八九成。那如果有的话，我们就可以透过比较量化方式去做，呃，确认说到底有没有做到。那准度这件事情，其实在 GPT 上，嗯，它必须要。就像刚刚讲的，要用 fine tune 的这个模式去让它做的更好
2: 。哎，你刚刚提到说你们会邀请网红来去不停的测试，然后来去加强它的准度。我不确定我的理解会是正确的吗？嗯
0: 、哦、不是,是,嗯不,是不是，是透过网红的那个搜寻专家，其实也就是平常在做网红接洽的一些人
1: 。哦、嗯，可以可以给一些具体的例子，像是他们会什么 feedback 吗？
0: <对>好。呃，具体来说，他们就会说，呃，比如说，他们现在列出一段话，叫说我想要找美妆可以推广怎么样产品的网红亲子，然后要有小孩，然后最好是什么文青相关的。他们会列出这样子，就是他们真实会用到的案例。那在旁边的话，我们也会给他看说，那如果我们不是透过这个呃 natural language 去问的话，而是透过我们平常的这个搜寻框。那你会期待它怎么去用？那我们会去比较两边的这样子的，呃，就是搜寻结果
2: 。我想问一下，这个准度是你们上市，就是等于是产品功能试出之前就会先做的一些验证的部分吗？还是你们会试出之后，不停透过这样的迭代去调整准度？
0: 两个都有，因为我们至少也不要让我们出去的东西太差，嗯、对。但是<对>、呃、因为 AI 它不可能包含所有东西，所以它一定是一个持续 i t 的东西。所以我们现在刚上线的功能，其实我们也先挂上 beta， 反正挂 beta 就呃先免责一半，对。所以我们是期待之后可以拿到更多的 feedback。<笑>那中间有让大家去留下就是 feedback 的这个机会。所以啊、呃，如果就是到时候上线之后听，听众就是玩玩看的话，也可以帮我留一些
2: 。哦， oh, 好啊。没问题。那我我觉得，嗯，基本上，因为在开发的过程中啊，你有遇过什么样是一个最大的挑战吗
0: ？呃，最大的挑战，我觉得其实看得到痛点跟需求，其实都不算是大的挑战。嗯，比较大的挑战应该是。当一个需求是你比较偏专案类型的，也就是说这，这这个专案其实是跟公司很重要，但是对你的产品来说没有那么大的重要性的时候，你要如何去呃拒绝他，或者是你要透过各种利益交换，然后跟对方说，其实这东西可不可以往后一点，或者是呃就是先不要做，或是我透过其他的东西交给你那来解决，啊、呃，也就是。基本上就是一个概念，你要保护自己的团队，它都是花精力跟时间在重要的事情。我觉得拒绝不该做的事情，其实会是一直都是最大的挑战。那举例来说，我在呃大概是两年多前的时候，然后有被就是就是被比较大老板就是请教说，哎，那你去开发做个这样子的事情，那这个事情其实是跟我们的罗贝其实差很多，然后基本上类似外包的。那每个产品经理不想做外包啊， d e s i g n e r 其实也一样，就是我们都是一个产品团队想做呃长久的事情。那那个时候就花了非常多的时间去拒绝，那拒绝是个艺术嘛，所以就是要必须透过各种的这个政治的力量，政治力量不是说就是那种就是大家所叫政治，而是影响对方的力量。所以就透过哎、欸，比如说。谁可能在中间会有这个呃利益交换，或者是我怎样让这件事情一样可以被解决，但是不需要我们，或者是我们可以怎样透过最少的方式。所以那个时候就呃透过这样子的方式，然后跟很多的、呃、利益关系的团体去讲，比如说呃财务可能会觉得怎么样做比较好，那我可能去让它变更好。那或者是另外一个开发团队可能怎么做会更好，那我就也一样协助他，然后透过一点一点这样去影响，然后最后让老板觉得说好吧。其实这东西也可以往后放，或甚是不做。那最后就没有做。那的确没有做是对的，因为后来我们跟他的那个 partnership 其实也就呃告吹了，这样子
2: 。我真的觉得要影响人，或者是说服别人，嗯啊、然后拒绝别人，真的很难，而且是
1: 大老板，超级
2: 你超难。因为你也知道，我们也很常会遇到陨石，陨石就这样掉下来，然后对啊。你有没有一些就是技巧，就是可以分享给<巧>对分享给我们，怎么样去影响他的？你刚刚其实有讲了几个，但我觉得有没有比较关键的？那我们印象可以印象深刻可以学习的
0: 。呃，最关键的、哦，我觉得最有效的方式啦，就是呃，提出这样需求的人，然后他可能来的又急又快，只要他不是你最上面的 CEO， 其实都还有机会。那如果是 CEO 的话，我觉得你就勒紧裤管，直接做下去就对了。要不然你就你就不要在这己公司，了。对，就消失了<笑>对。对对对，就是他会他会让你勒紧裤管，就是因为你没钱。哦，对对对对。那所以如果不是的话，其实还有机会，因为你最终一定可以透过那个人的呃，可能上一上一层，也就是 maybe 透过 CEO 或是假设他只是跟你平层的另外一个团队，你可以透过影响到他的上面的上司来影响到。下面他的决策，所以嗯、呃，概念就是你要透过他的上面去影响他，对，然后这是最有机会的。那如果不是这样的话，那你只能透过呃，跟比如说他可能平常跟哪些团队有比较多的利益关系，那你可以透过旁敲侧击去呃影响他们，然后说服他。哎，怎么觉得好像别人在讲什么权利跟政治？
1: <笑>很重要。其实设计师很多时间不是在做设计，就是在沟通。
0: 在设计人吗？对
1: ，哎、欸，对，哎<笑><笑>，所以 f、IN、在两年前就是产品长嘛。因为刚刚你有分享如何拒绝这件事情，那像是透过政治影响力啊来驱使事情改变，或是借力使力。但因为像我们、呃、一般员工的话，或多或少都会面对这种突如其来的需求，所以我蛮好奇你当时的职位，然后另外是你是不是有什么具体的方法或技巧？
0: 嗯，那个时候还只是产品经理而已。对，不过我觉得产品经理好处是你可以跟很多数据去为伍，所以说收集数据，平常就要先设好你的 event 的 g f o g l 啊，还是什么 a m p l i t u d e、嗯、whatever 对，然后这是一个嘛，就是 user behavior 的。那另外一个则是呃你的产品数据，例如说比如说呃那个这个 funnel， 像是什么呃注册数，然后启用啊，或者是到最后营收 subscription 等等之类的，这些数据都抓好，那。有数据其实比较好去沟通。那当初其实也就是透过这些 f a c t n u m b e r s 那去呃让他身边的人去影响，然后以及让他让他老板知道。所以平时就要准备好一些理性的东西。那理性的是大家都一定可以准备的。那感性的部分，刚有提到就是他可能需要时间累积，或者是也要看你的个性的。因为如果你偏内向，嗯，我觉得这个会比较难。不过你可以做好一件事情 ，maybe 就是你跟外向的人。然后打好关系你可以
1: 。去 drive 外向的人，对对对对。但你一定要 drive 人，对不对？因为
0: 不 drive 人，你会被追分。
1: 原地转圈圈，对，没错。然后另外我我觉得我刚刚听下来，会觉得 Fin 有一个好像还还有一个重点，就是说感觉 Fin 是很了解团队的方向，跟你们应该要把利息投在什么地方的。所以用这个可以有一个底气吧，就是去跟其他人沟通说，为什么我们不做这个，要做现在的事情。
0: 对，算是因为呃要有自信去拒绝人的话，其实你平常也要累积一些就是 credit 啊。对，所以其实不管是皮演，其实像设计师在一开始的时候，呃，尤其是刚加入的时候嘛，就是你一定要、嗯、展现出你的企图心或者是你的信任度，就不要一直被打枪。皮演也是一样，不要被打枪，然后再慢慢去跟大家弯弯说，哎、嗯，可能我能怎样让你变更好。那透过这种方式，呃，在一开始的时候就累积每个人对你的信任度，那自然而然你就可以再往上去，呃、取得更大的这个信任度，然后去做你想做的事情
2: 。哎、欸，那我想问一下，因为这样听起来其实，呃，开发的过程除了要去拒绝陨石之外啊，有另外一种也是很麻烦的事情，是上面会跟你说时间不够，所以我很好奇，就是你们在这样开发的过程中。有遇到这种时间，你们是时间很充裕，还是说时间其实是比较有不够，比较 limited， 就是有一些限制，不会让你们开发很久的。嗯
0: ，老实说，我现在才正在接一个超级大的一个一个客户的案，然后呃，他是类似想要做一些克制化，但是我必须要拒绝克制化。但是如果他想要的东西，其实跟我们的 roadmap， 比如说接下来的几个月或是。呃，几个季度其实相关的话，其实我们是可以一起参照的。所以我最近其实也在就是痛苦到这一点。但就像你讲的，时间很急，它非常急，它可能三个月就要。那这东西照理来说，其实被我们排到可能六个月之后。那再就是说，那你愿意就是客户到底愿意为了这个 priority shift 到前面花多少钱？那如果花多更多钱的话，其实我们就可以去做嘛。那所以在这个时候，我们就必须要去沟通。那你钱更多，我当然可以投入更多的人力，这是第一个。那第二个是，如果即便我投入人力，也没有办法让时间变得更缩短的话，那这个时候其实 p n 的最核心精神就是要出来，就是做大放小，以及抓到什么是核心。也就是说，当他的可能他的需求是说，哎，我想要做 A B C D E， 但其实我已经做 A B C 的时候，也就是只有五分之三。5, 那你要让他知道 A B C 是你最重要的部分，因为 A B C 在这三个月就已经够用了。那 C 跟 D 变到 Phase Two， 也就是类似 project management 的技巧，一定要切出不同的 phase， 让他去理解到重要性得先出，那以及我们的 effort， 清楚让他知道就是这些事实，那他才会去慢慢去让步，因为我们不可能拥有无限的资源，因为这就不是一个好的规划，它也不是一个策略。拥有所有资源的话，我们就什么事都可以做了。嗯嗯
2: 嗯，哎、嗯欸，那我因为听起来就是你会去跟客户去跟他沟通这件事嘛？那你沟通完之后，其实我其实下一个题目是蛮好奇，是说在时间很紧迫的情况下，你怎么样去评估，就是你的技术的可行性跟你的用户体验的一个需求，你怎么样做平衡或权衡这件事情的
0: ？OK， 呃，权衡这些事情的话，嗯，速度或者技术可行性。我在一开始的时候，其实就会把很多呃重要的 R D 给抓进来。那数量其实就看说它可能牵扯的，那可能比较多。例如是前端的话，就可能前端可能就更多位，那后端就少一点这样子。那总之，工程师是一定要，并且在前期做评估的时候，就一定要先进来。那除了这个之外，还要看说到底有没有其他团队，例如说是否需要 A I 来建立一个新的 model， 然后 designer 会不会需要在前期就先进来。所以我会抓适度的人。那呃，在我我觉得其重要就是你要在最一开始的时候找到关键的人，也就是内部关键的人去做评估，然后清楚告诉他们你的在意的风险是什么。那例如说，我们最近其实正在考虑做一件事情，也就是说，呃，我们想要开放我们的 k u r n e a database 变成是某种程度上是让大家可以不用登录也可以看到，但它会有很多的风险，例如说你可能会被人家 DDoS。或者是呃，可能去呃恶意的去拿到一些东西这样子。那所以我，我对我来说，我就赶紧召集的几个相关的安全性的工程师，或者是后端工程师，甚至前端设计师都一起来，去理解到说，呃，我的风险我在意的是什么东西。那大家的角度，以及我最后会来同审说，你们说呃关键东西会不会呃 support 到我们一开始的风险的这个在意的疑虑？那我觉得在中间，其实在还可以再做一件事情啊，在这个 ChatGPT 的时代。你直接问 ChatGPT 说、呃：“我应该在意什么？”其实你就可以得到更多的这样协助你的框架
2: 。感谢大家的收听，那下集呢，我们会继续访问 Finn， 了解他如何向客户与利益关系的解释 AI 产品。那设计师是如何理解 AI 技术的，并且给未来想成为 AI 产品的的一些建议哦。<音> BB 来电帮您设计充电，那我们下集见。